0: Mas tudo nessa vida é a base de comparação.
1: Dudu, você tá reclamando de uma criança de 11 anos ter, ter voz de criança de 11 anos? É. No
0: filme, né? Não, ela queria que, ele, que a menina tivesse voz de.
2: Do Batman, do Batman. sabe? Quase do, Batman. do Batman.
1: Batman.
2: Batman. E as madrinhas?
1: Também não. Que absurdo,
2: que absurdo, quebrou uma tradição.
1: É hora. Otro epihoyo de corazones peludos Donde los unicornios vienen a morir
3: Alô, alô, cenas são corações peludos espalhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Dudu Salles e do meu lado direito está uma mulher que é tão feroz quanto a X23, Dona Maramarã! Ah! Eu tinha certeza que você ia fazer isso. Meu! Diretamente de uma caixa d'água no meio do deserto. Está a mente mais velha e senil da potosfera, senhor Carlos Jones. Rapaz, eu já fui tão elogiado nesse podcast, agora sou senil, pode estar
2: tá
1: certo.
3: Nosso convidado de hoje é um sujeito que tem até mesmo o nome de mutante, senhor Ivo Kleber O oh réu
1: É. Logan não é do Marvel Studios, mas. Tem um vilão bosta <risos> Já começou já
2: Mais uma vez uma enxurrada de comentários Que a gente corrompeu o réu
3: <risos> O tema de hoje é Logan, o mais recente filme da franquia dos X-Men Que representou também A despedida de Jackman do papel que o consagrou Será que esse é o melhor filme mutante já feito? Será que ele é melhor que Batman vs Superman? Ah, ele é, é? isso ele é, é. Isso é fácil, Dudu. Isso é muito fácil. Mas será que ele é mais Star Wars do que Rogue One, Carlos Júnior? Será? Não vamos entrar nessa cinema de novo, por falou. Não vamos entrar nisso. Falaremos de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha. Eu devo admitir que, quando eu saí do cinema, depois de assistir Logan ou Wolverine, eu saí até arrepiado, cara. Eu gostei demais Todo um
0: molhadinho. Saí
3: todo molhadinho. Eu gostei demais desse filme. Naquela cena lá que a menina mostra os peitinhos pro Logan, eu queria mostrar os peitinhos pro Logan também. Convenhamos, Na hora que o filme começa, ele deixa claro que esse filme é de fato proibido para menores de 18 anos. Uhum. Não só com aquela cena logo de abertura do Wolverine de trucidando os caras que queriam roubar as rodas do carro dele. Como depois, a cena seguinte que rola um peitinho gratuito. É totalmente gratuito, cara. Ele tá dirigindo a porra do carro e de ela pra outra mulher fala assim, "Ei, motorista, meu olha meus peitos aqui e tal. É gratuito, mas é legal, entendeu? Não, porque não fazer não, isso não, antes.
1: Discordo, não é gratuito, porque todo mundo sabe que despedir de solteiro dentro de limusine e mulheres fazem isso mesmo. Cara. <risos>
3: Opa! <risos> <risos> é, desculpa, eu nunca frequentei despedir <risos> de solteiro dentro de limusine.
2: Eu não sei né?
0: que tipo de despedir de solteiro você vai.
3: É, eu... <risos> Maia,
0: quando você estava
2: em Vegas na limusine lá, Maia, você fez isso, Maia?
0: Não.
2: E as madrinhas?
0: Também não. Que absurdo,
2: que absurdo. Quebrou uma tradição.
3: Quebrou é uma tradição, uma longuíssima tradição, de fato, Que ele mostrar os peitos da limusine, ok. Mas, deixando os peitos de lado, né, ou dentro, enfim, uh, vamos falar do filme um pouquinho, o que vocês acharam? O que vocês curtiram, não curtiram? Finalmente acertaram o filme do Wolverine?
1: Eu acho que finalmente acertaram Pô. o filme do Wolverine. É, digamos assim que, comparando com os filmes anteriores, né, e esse é uma obra-prima, né? Ah.
0: <risos> então, <risos> mas tudo nessa vida é a base de comparação.
1: Eu vi
3: alguém comentando, não me lembro quem, que não sabia dizer se o logo era realmente um puta filme foda ou se é porque os últimos filmes de heróis foram tão bosta que a nossa baixa comparação tava meio baixa. Então qualquer coisa que viesse mais certinha assim, acabava chamando a atenção. Mas eu gostei por ser um filme... não é menor, mas de certa forma é menor, no sentido que é mais contido. Não é aquela parada megalomaníaca com...
1: Despretencioso.
3: Pronto, Hel, é, muito obrigado. Não, eu não, não acho era que parada. é despretencioso.
2: Parada que eu acho que é que é menos super poderoso. Os poderes são muito contidos, são muito limitados, até mesmo do Wolverine porque ele tá todo fudido. Se tirasse a parte do Wolverine e o fator de cura e as garras, a história seria a mesma. Sabe? Daria pra contar essa
1: história do mesmo jeito. Mas não sei não, Junior. Tipo assim, pelo menos do Wolverine, eu acho que foi o filme que a gente viu mais os poderes dele em ação. Ele em ação. Sim. Usando as garras, então, trucidando geral. A
2: gente viu mais ele em ação. Mas se, por exemplo, trocasse as garras por uma espada e fosse um cara que estivesse usando uma espada poderia contar a mesma história. É isso que eu tô querendo dizer. É, a gente viu mais ah, um Wolverine sim, sim. como é, a gente estava acostumado a ver as histórias do Wolverine em quadrinhos. Ou seja, aquele cara que chega lá mesmo para ser o melhor naquilo que faz e matar todo mundo. A forma que ele utiliza os poderes no filme é muito contida, é muito limitada até mesmo porque ele tá mal. Então, é um filme tão bom que não precisava ser de super-heróis ele poderia se contar a mesma história com um cara sem
1: poderes. É, é, é mais ou menos a nossa teoria com relação ao Batman do Nolan, né? Se você tirar o Batman e botar um policial e tirar o Coringa e botar um lunático qualquer, o filme funcionaria do mesmo jeito, né? Sim, Sim. com certeza. Eu até sou meio contra esse lance de dizer que super-herói é um gênero de filme porque eu acho que dentro dos filmes de super-herói cabem outros gêneros, né? Cabe. Tipo, se você pegar o filme do X-Men, o filme dos Vingadores, o Soldado Invernal, o próprio Logan, o Deadpool, são filmes Completamente diferentes, né De temáticas diferentes, de gêneros diferentes Todos eles dentro desse segmento De super-herói, né Então eu acho meio complicado de tentar botar, tipo assim Super-herói como um gênero de, é. de, ci é, de cinema, né? Eu não, não, não concordo é, muito com isso. Por não, exemplo, né? eu,
2: eu classificaria mais o Logan como um road movie e um faroeste do que como um filme de super-herói, por exemplo. Se fosse classificar como um filme de super-herói, filme de super-herói.
1: Se você fosse dono da locadora, Logan estaria em qual quiosquezinho?
2: Ele estaria ali no road movie junto com o faroeste, sabe? Seria o último filme de road <risos> <old> movie.
1: <risos> o meu estaria ação, ao lado de filmes de tubarão. Não. Filmes de tubarão,
3: gostei <risos> que da Que é um gênero, um você gênero. sabe. O né?
1: filme do Tubarão é um gênero.
3: O meu tá ali perto de, <risos> de Bravura
2: Indôme, tá perto de, de, sei lá, onde os do fracos não tv Do lado de vez. onde os fracos não teve. É. É.
3: Mas eu entendo o que o Júnior quer dizer pelo seguinte. Eu acho que, se a gente tirar o Wolverine do filme, e colocar, por exemplo, o personagem do Clint isso dos Imperdoáveis, isso. é o mesmo princípio. É um cara não. que ele já foi muito bom no passado, que era foda, que era sangue nos olhos, mas ele tá velho cansado, mas vai ter que se virar com o que tem, porque é o que tem pra hoje.
1: A temática desses filmes, é meio... esses filmes de redenção, né? de velho, que tá cansado que tá fugindo e que por algum motivo tem que retomar o passado e se redimir de alguma forma, né esse sim talvez seja o grande gênero né, de filme, porque a gente tem vários filmes desse tipo né? Uhum. o próprio Os Brutos também amam, que mostra dentro do Logan é um filme com essa temática, né Os Imperdoáveis, como você falou, também é assim né? e a gente tem um monte de filmes assim com esse mesmo tipo de ideia, né de linha, né e Logan eu achei também, né? Seguiu esse ritmo. E achei, porra, um filme divertidíssimo, né? Um filme muito bom, assim, muito né? Bom. No, no, comparado ao, aos anteriores. Aos anteriores mas, não, mas... É, mas, mas dentro de, digamos assim, da uma, uma categoria cinematográfica, um filme bom sim, um filme divertido, um filme bacana, um filme que não te insulta tanto, né, quanto, tipo, Wolverine <risos> Imortal, né, aquelas é, porcarias, pariu, assim, apesar sim. do roteiro ter umas escorregadas do caralho, assim, né, que você mas, pela qualidade geral, assim, do filme, pelo clima que ele passa, você acaba relevando mais do que os outros filmes que são só uma merda, né. São só uma merda.
3: <risos> o Wolverine Imortal, que é um filme fraco, tá, ele é melhor que o Wolverine Origem mas não. até aí, pior, não tinha como ser.
1: Porra, cara, é... é exatamente o que você falou. Não tinha não, como não, ser. não tem como. Cara, o Wolverine Origem tava Passando na, na TV, acho que ontem. Aí eu parei, antes do Walking Dead, tava passando ontem. Aí eu parei pra dar uma olhada. Aí, tipo assim, tem aquela ilha secreta do Striker, que ninguém sabe onde que é, só o Gambit. Eles chegam lá num avião teco-teco e não sei o que. Aí no fim do filme, tipo, o Wolverine sai correndo e aparece carro da polícia, bombeiro chegando. Aí a <risos> imagem vai abrindo, tipo, o Google Earth. Tipo, a ilha é no meio de um rio, numa uma cidade assim, né, cara? Tem uma ponte ligando. E eu falei, que porra de ilha secreta que é essa, cara? <risos> Então, Wolverine Origem,
3: ele é uma merda absurda. Wolverine Imortal, ele começa bem, mas dá um escorregado na metade pro fim. Mas o, o início, a apresentação da estrutura é legal, só que ele dá um ah, escorregado sim, é no verdade.
1: Final. Aquele robô no final, a puta que... O profilo. terceiro ato é o
3: pior de todos no, no Wolverine Imortal. O primeiro é legal, o segundo é o okay, quê? o terceiro ato que caga tudo. Nesse filme agora, no Logan, eu achei que existe uma cadência muito boa entre todos os atos do filme. Logo de cara, a apresentação do Wolverine nessa realidade, aquele lá com o motorista da limusão, ele velho, cansado, ele não quer se meter em confusão. Os caras estão querendo arrumar o carro dele, Falei, velho, vai embora, vocês não vão tirar isso, tá preso.
1: Tipo aqueles filmes do Jason Statham, que ele é o motorista que, também, Que ele é o motorista, né? exatamente é. isso. <risos> eu lembrei da mesma coisa.
0: Mas não é a primeira vez que ele tá nessa vibe de me deixar em paz? Assim, de estar na vibe de me deixar em paz,
3: eu acho que ele tá... É, se você
1: levar em consideração que ele tem 200 anos, né? E 200 anos... <risos> presenciando só as piores coisas da humanidade, eu acho que ele tá no direito dele de estar pelo menos há 50 anos falando de saco Porra, me cheio, deixa em, né? É, me deixa em paz né, é, galera? Não,
0: quando, quando ele pega, vira lumberjack é. vai, vai cortar a madeira lá no Canadá, ele também tá nessa nessa vibe de É, mas de me antes paz. É,
1: o primeiro X-Men, lembra? Que ele tá lutando dentro do, do, num bar Gaiola, lá também. também já é, tá, ele tá nessa vibe, eu é também. verdade. Também,
3: ele sempre tá de saco cheio do mundo, a verdade é verdade? Ele vai é. embora da, da escola Xavier depois do primeiro cara, filme por causa disso. Que ele tá de saco cheio daquilo todo. Mas acho Sim. que faz parte do personagem.
0: É isso, faz parte do personagem. Não quer dizer que porque ele tá velho que ele tá assim, Não, mas... meio Tereza Batista, cansada de guerra.
1: Mas se você pensar bem, ele já tava velho no primeiro filme. Na primeira né? vez que ele apareceu. <risos> ele já tinha uns 150 anos ali, né? Não. Mas eu, eu acho que esse caráter desajustado, assim, é meio típico desse tipo de personagem, né? De anti-herói, assim, né? Como ele, como ele é. A gente tem um monte de filme com esses personagens, né? Tipo, esses caras que são ruins, mas no fundo são, são caras bons, né? São, são movidos por, por coisas boas. Eu vou ver, ele é meio assim, né? Tipo, ah, ele é um assassino, ele é um desgraçado, ele é um, um cara que já fez muita merda na vida, mas no fundo, lá no fundinho, ele é um cara bom, né?
3: É o conceito é. do anti-herói básico, né? Que ele sim, sim. ajudou a formar nas, nas Histórias em quadrinhos. Porque ele sempre é o cara que faz coisas erradas mas pelo motivo certo. Se é que existe isso. Mas enfim. Não, mas o, o que eu acho que eu quero dizer dessa, dessa cena de abertura é que, diferente dos outros filmes todos em que rolava e tava cansado, American paz e tal, dessa vez ele parecia de fato cansado. Tipo assim, ele não tava de saco cheio. Ele parecia cansado. Tanto é, quando acaba a porra da briga, ele tá exausto, sabe? Não é tipo no X-Men 1, que quando o cara, ele tá sentado no bar, o cara vem encher o saco dele. Cara, me deixa em paz. Cara, me deixa em paz. Cara, me deixa em paz. Quando o cara vai, ele taca ali o cara pela parede, bota a garra pra fora, faz cara de, de puto, entendeu? Nesse momento, parecia que ele tava, de fato, cansado. Não era só de saco cheio. Era de saco cheio e cansado, aí talvez de tudo, né? Da vida, do o, o corpo... Deixam claro muito do início, assim, tanto as deficiências do Xavier quanto o Wolverine. Os dois estão velhos e estão doentes. E isso é legal que dá uma senhora diminuída no poder dos dois, né? Porque, pô, o Xavier, a gente viu em todos os filmes, que ele é a mente mais poderosa do universo. Eu poderia resolver tudo sozinho. Era só invadir a mente da galera e parar com aquela putaria. E o Wolverine, pô, a gente já viu esse cara nos filmes fazendo coisas absurdas e matando gente para caralho. Então, para ele realmente ter nos carniceiros um desafio, tinha que dar uma baixada segura, assim, nos poderes ele, tanto é que tem momentos, cara, que a X-23 faz muito mais coisa que ele não. porque ela tá no auge, agora.
2: A X-23 faz muito mais coisa que ele no filme, cara aquilo lá é o catiço entendeu, o demônio em forma de guri <risos> é o catiço, <risos> pô. é o catiço não, rapaz, é aquela, aquela musiquinha do Sérgio Manano lá, era o demônio em forma de guria, é, é a X-23 sabe, aquilo lá era o capeta <risos>
3: Uh, eu gostei muito da, da, da Rigsfest, a X-23, mas eu tenho receio ser uma coisa tipo o Stallone no, no rock, saca? Que a gente achava que ele era um puta tono, ele era daquele jeito mesmo. Então, durante toda a primeira fase que ela tá lá muda, que não fala porra nenhuma, fica só fazendo cara de mar. E, depois, e rosna. E rosna, é. Que, porra, que, que personagem legal, né? Que atuação foda. Aí quando chega no final que ela fala com aquela vozinha de taquara rachada e não para de falar e começa a irritar de tal maneira, que eu falei, olha, okay, talvez, a razão que ela não falava antes é porque ninguém levaria fé que ela é braba e é poderosa se tivesse falando com essa vozinha desde o início. Não, então, mas não era exatamente a atuação.
2: Eu achei foda isso. Na verdade, eu acho que isso aí foi até mundo diretor, cara. Porque primeiro ela apresentou o um personagem foda pra caralho. Todo aquele manto de, sabe, de ser perigosa, de, de ser uma coisa muito complicada de se controlar, uma personagem incontrolável e de repente mostra que na verdade é uma criança. Aquela vozinha de taquara rachada para mim foi mão de diretor dizendo, olha, ela não é isso tudo ela é uma criança sabe ela não imagina é, quando
0: é, crescer eu, eu,
1: eu, eu, eu digo, o, Dudu você tá reclamando de uma criança de 11 anos ter ter voz de criança de 11 anos, é. de 11
0: anos? Não. É, não ela queria que que a menina tivesse voz de
2: do Batman o... Voz do Batman do Batman. Do Batman.
0: Batman
3: não não é isso é a maneira como é apresentado porque assim ela não fala nada no momento que o, se ela tivesse desde o início falando a gente provavelmente não levaria ela a sério como a ameaça que ela apresenta no filme entendeu não. No momento que eu coloco ela pra falar lá no final Cara, a gente já, já sabe que ela é foda A gente não precisa mais duvidar de nada A gente já sabe que ela bota pra foder. E a cena seguinte continua com ela botando pra foder. Tanto é que ela continua falando um pouco depois disso Ela não fica falando pra caralho Ela não é necessariamente uma pessoa tagarela E eu achei legal o fato que ela só começa a falar com o Wolverine Depois que o Xavier morre
2: Eu acho tão bonitinho que o Dudu fala tagarela
3: Quem tem língua presa aqui é outra pessoa vá se fuder, seu sacana <risos> Mas eu gostei muito da personagem eu fiquei curioso por mais daquele universo ali, da história da, do segredo que tinha no gibi, de quem colocou aquelas coordenadas, quem tá falando com o pessoal pelo rádio. Eu fiquei curioso com que é que aquilo ali iria se desdobrar. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz que isso não foi explorado, porque não precisava ser explorado pra essa história. Eu acho que o filme ele se fechou muito bem em si, assim.
1: É, só voltando àquela questão que você tava falando dos personagens doentes, com problema, cara, eu achei isso muito legal, tipo assim, é, é o lance de você quebrar toda aquela mídia Mítica do herói, né, cara, do, do herói perfeito, né, do herói super poderoso, né, que é uma coisa que é, é comum, né, dos quadrinhos que a gente viu lá dos anos uhum. 80, né, é, do Alan Moore, né, de mostrar os heróis imperfeitos, né. Eu achei que esse filme foi muito bom com relação a isso. Eu acho que até muito mais do que o Wolverine, cara, o fato do, da gente ver o Professor X nesse estado é do caralho, assim, você pensar nos problemas, né, que pessoas com superpoderes podem virar depois que, que começam a apresentar esse tipo de, de...
0: Começando a defeito, né?
1: Exato, né? Pô, imagina o cara, como é... Ele até fala, né, lá a, do... A
2: mente mais poderosa do mundo com um problema mental. fudeu, né? É.
1: Não, e, e quando ele, ele tem aquele faniquito lá no, no, no hotel, né? Eles falam que, ah, que foi similar ao, ao evento lá em Westchester, que morreram 50 pessoas, né? E tipo, entre elas, cara... 5 X-Men. O Professor X matou 50 pessoas e a equipe do X-Men toda, é, né? E
3: acabou com os X-Men, pois é.
1: Quando ele pirou da primeira vez. Provavelmente foi isso que levou o, o Wolverine a isolar ele, né? Da humanidade junto com o Caliban lá, né? Então, pô, isso eu achei do caralho, assim. Cara, a gente vê o Professor X naquele estado, assim, cara, putz... É, é muito foda, assim, sabe, é muito, eu achei até, me impressionou mais o Professor X, que sempre foi aquele cara, né, o espertão, o sabichão, o cara que sabe de tudo, né, o, o bom da boca, né, tal, e ne, nesse estado, nesse filme, cara, foi, eu achei, porra, foi, foi um choque, e um choque muito bom, assim, <risos>
0: E o professor com o cabelo. Sim, sim. É, até porque foi
3: institucionalizado é. em algum momento que ele tinha passado a raspar a cabeça por conta do cérebro, né? Do, pra localizar os robô, robôs. Pra exatamente. não estragar
1: o penteado. É. Aquele chapéu
3: lá do cérebro não dava muito certo. Arrancou o cabelo por causa disso. Então já que ele não funciona mais, faz sentido ele estar tá com aquele cabelinho ali também.
1: Falando em cabelo, a gente tem lá o Eric LaSalle, né? Que era do Soul Glue, né? Do, tá no filme ah, também. Ah,
3: né. sim, sim, sim. Ele é o fazendeiro <risos> lá. É... <risos> Cara, como todo bom road movie, uma coisa que eu achei muito legal desse filme é o fato de que ao longo do curso deles, né, da viagem, eles vão encontrando com pessoas avulsas, vão se envolvendo com essas pessoas, e todas elas morrem, né? Porque, fora de contas, cruzou o caminho do Wolverine, você vai se fuder não tem jeito.
1: Sim, sim. E, e eu acho isso muito importante no filme, que é algo, assim, que é frisado a todo momento. O Wolverine mesmo, ele tem essa ojeriza a você se apegar a alguém. Ele fala isso, acho que umas quatro, ou cinco vezes no filme, né? Não pode se aproximar dele. Ninguém pode se apegar a ele. Ele não pode se apegar a ninguém, porque coisas ruins acontecem, né, com uhum. pessoas que se aproximam demais dele, né e o filme, porra, o filme é ótimo, né mostra muito bem isso, quer dizer, todo mundo que se envolve com eles, que tenta ajudar né, que ele, que ele cria um, um menor laço, todo mundo se fode cara, todo mundo morre, todo mundo é, isso foi, é um filme honesto nesse sentido, assim, e não tentar apesar do, do, do final, né, be happy, né peronomútil, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas é um final, né? Digamos, esperançoso. O filme inteiro é assim, né, cara? É, é tipo assim, né? É marreta o tempo todo, assim, né? Não, não é aquele filme que, que depois de uma cena triste joga uma piadinha, uma ceninha legal pra fazer a plateia, né? Esquecer. Não, cara. O filme todo o tempo vai te mostrando. Ó, oh, não. Esse mundo aqui não é assim. Esse mundo é foda. Esse mundo aqui é a coisa séria. Aqui as pessoas morrem de verdade e não, não tem salvação. assim. Isso eu achei muito bom. Achei corajoso até o filme fazer Sim. isso. E
3: o humor do filme, ele é muito sutil, né, cara, assim, tem piadas, tem momentos que você dá uma risadinha, mas você nunca dá aquela gargalhada, assim, de, ah, virou galhofa, ah, é filme Deadpool, isso nunca acontece, <risos> até o humor que tá ali, ele é só pra você dar, sei lá, um respiro entre uma angústia absurda dessa e outra, para você... Decapitação
2: dar... e uma decapitação e um desmembramento,
3: <risos> é. tipo isso. E eu achei muito legal, cara, a maneira como foi construída a relação de pai e filho, não entre o Wolverine e o X-23, mas entre o Xavier e o Wolverine apesar Sim. do Logan ter, sei lá, 100 anos a mais que o Xavier, fora a gente parar pra pensar o Charles foi a primeira figura paterna que ele teve de fato depois lá de sair, projetar machis e, enfim, foi, foi a pessoa que puxou ele de volta pra luz, digamos assim, que deu um lar, deu uma estabilidade, mostrou-se preocupado em querer fazer o bem pra ele e tal, então foi muito legal ver como essa relação foi sendo construída, porque, cara, ao ver o Logan cuidando do Xavier, eu lembrei do meu pai cuidando do meu avô, como meu avô tava assim, no, nos últimos dias dele, entendeu? Aquela coisa mesmo de... Puta, é pai e filho. É, você cuidou de mim, agora eu cuido de você. Eu achei isso muito, muito forte. Assim, e combina muito com os personagens. E os atores estavam excepcionais nesse filme. Eu acho eu nunca imaginei que... Não que o Jack fosse capaz de fazer isso. Eu sei que ele é um bom ator. Mas que fosse capaz de fazer isso com o Wolverine. De colocar aquele nível ah, tá. de... De, de profundidade no personagem. Patrick Stewart com Xavier. Ele já tinha tido lampejos assim, em outros filmes. Mas nesse também foi que foram mais longe. Os dois mergulharam de cabeça nos no personagens poderiam trazer. Isso eu achei muito foda, assim.
2: Eu acho que esse filme foi o mais pesado de, todo, de todos os. Filmes de heróis foi o mais tenso, até mesmo, porque vocês estão falando aí aquela história: não tem coisas boas que acontecem. Se você tá achando que você vai assistir um filme legal de super-herói que tem motivação e tem uma reviravolta no final, que todo mundo vai se estar bem, vai te dar um abraço e os, os mocinhos ganham não vai ver esse filme, porque você vai se decepcionar fortemente, é um filme pesado é um filme denso, você sai meio de caralho, acabou tudo, sabe é, é, é bem legal essa parte do filme
3: cara, e eles tinham a chance de dar solução fácil para as coisas e não deram, na hora que apareceu a porra do Nossa. sorinho de super soldado lá o, o suco de frutas gummy, na hora que apareceu aquilo dali, ficou claro ó, Wolverine vai usar essa porra, e todo mundo sabia mas na minha cabeça já foi assim olha, essa vai ser a desculpa Pra quando acabar o filme ele tá jovem de novo Sabe tipo o último filme de Terminador do Futuro Que misturaram o Schwarzenegger lá com o negócio E ele agora ficou fodão e indestrutível pra todo sempre Pra franquia continuar Aí pronto Vão resolver a parada aí agora e ele vai ficar jovem no final do filme por causa do suco de frutas gummy E ele toma de fato suco de frutas gummy Ele fica foda, ele mata geral Ele rejuvenesce, você vê que as cicatrizes Fecham, que o rosto dele Fica, sei lá, liso de novo e tal Só que o efeito passa rápido E depois eu vi o um cara dizendo assim, olha então Número 1, um, eu devia ter tomado tudo de uma vez só E número 2, em pessoas velhas, realmente o efeito passa rápido Agora vai ficar ainda pior Se fodeu otário Porra, caralho, aquilo me surpreendeu pra cacete Que eu tava achando que aquele seria o Deus ex-máquina do filme Provavelmente resolver tudo E eles deram aquela virada Que me surpreendeu completamente
1: Esse filme não chegou a ser surpreendente Em nenhum momento, assim, pra mim assim, Ele chega a ser até previsível em algumas partes assim né? É um filme bem simples Se a gente for analisar a, a linha de história assim né? É uma história simples, né, cara Que não tem complicação, nada que você precisa pensar muito para entender, né? É, não, não achei nada assim.
2: Não, mas o, o que o Duto tá falando que surpreendeu é porque é o seguinte: eles deram uma solução fácil para o filme. Primeiro, eles deram a entender que o filme ia chegar e ia virar franquia quando botam lá. guarde a amostra do Caliban porque gente pode usar depois. Eu pensei, ih, pronto, já vai virar franquia essa merda. Quando aparece o suco de frutas gummy, eu achei também que eles iam fazer uma puxada. Iam fazer uma franquia Fazer um segundo filme Mas quando chega E fala que o suco de frutas lá, ou, uh, Não dura pra sempre E que acabou Que o cara se fudeu de novo Depois que acabou uh, O efeito Ele ficou uma merda de novo Foi legal E foi isso que eu acho Que surpreendeu o Dudu também Porque estava esperando A partir do momento Que apareceu aquela solução mágica O Logan virar Wolverine de novo E proteger as crianças Criar as crianças Formar a nova escola Xavier não
3: Exatamente isso Cara, para pra pensar na estrutura de roteiro que eu te falar. Não só o roteiro tem estrutura simples. Como todo filme de herói que tem estrutura simples, ele apresenta soluções simples pros problemas e você já imagina que que vai acontecer. Sei lá, as mãos do Dr. Strick vão ser curadas de um jeito milagroso. Ou o reator no peito lá do Tony Stark, sabe? São a solução Deus Ex Máquina, que inventaram lá pra funcionar. Quando no Wolverine deram essa solução, que era a porra do, do Sorion lá, pra mim já tava certo que ia ser isso. Falei, ah, puta, de repente ia acabar meio zoado por causa disso. Mas o filme tava tão legal que podia até relevar. Mas ele chega é, lá não e não entendeu? Eu,
1: eu acho que eu não, não tive essa sensação porque já sabia que eu era o último filme do Jack e segundo já, já né, tava o, o papo mesmo de que o personagem ia morrer né, nesse filme. Né? Então, eu já... não achei
3: que ele iria morrer não, eu achei que ele iria rejuvenescer e a desculpa pra ser o Steve Jack exatamente isso, Ia rejuvenescer o cara e mudar o ator. Na minha cabeça e assim, na hora que apareceu aquele suquinho então na minha cabeça era isso, vamos fazer o cara ficar novo de novo e vai mudar o ator, tem desculpa perfeito pra poder mudar o ator, porque ele vai ficar novo e vai virar tipo Wolverine e os novos mutuos Antes, entendeu? Fugiram é. Aquelas crianças ali no final. Inclusive, bicho Assim, já chegamos no ponto de falar Que Wolverine morreu. Então, Wolverine morreu e quando o filme acabou com a morte, eu falei assim: não, pô, tá nem fudendo, não morreu. Claro que não morreu. Não iam matar o Wolverine, né?
1: Você ficou esperando uma pedrinha mexendo no, no tumbo dele? Fiquei esperando, velho. Igual o Superman lá no.
3: Fique, no... igual a Terrinha do Batman, Batman exatamente Superman. Isso. Fiquei esperando, <risos> velho. Acabou <risos> o filme, subiu, subiu os créditos, fiquei parado na sala esperando assim: não, vai ter cena pós créditos certeza que a cena pós créditos vai ser uma pedrinha virando no tumbo. Fiquei, lá, e não tava só eu não, tá? Tava eu, mas a sala tava cheia, a galera. Hum. Não saiu, esperando a porra da cena extra. Aí acaba apaga a tela, acende as luzes e não apareceu eu falei, caralho, <risos> velho, eles mataram mesmo o Wolverine, como assim? como assim? oh my god they killed Wolverine, you bastards eu não conseguia lidar com isso Porque a morte do Xavier, pra mim, tava desenhada Desde o início, eu sabia que o Xavier ia morrer O Xavier precisava morrer pra história do filme andar Apesar de que, eu confesso Que eu me surpreendi com o momento em que isso aconteceu Eu uhum. não achei que seria daquele jeito Mas é do Wolverine, cara
1: é, Eu não sei, eu, eu, é porque eu acho que eu sou mais macaco velho assim. Quando ele começou a conversar e não apareceu O Wolverine, eu falei, cara, não é o Wolverine eu Tava na cara que é, Ia ser treta, aquela a, Tinha uma merda ali, né, na, naquela cena, né, cara
3: Não, não, isso também, mas eu não achei que ele iria morrer naquela ele começou foi história.
1: Aquele discurso típico de personagem que vai morrer, né? De confessar os seus pecados, de relembrar coisas boas. Eu falei, ah, vai morrer.
3: Já era. <risos> Eu concordo com você que isso realmente foi exemplo daquele jeito. Eu tinha certeza que ali não era o Wolverine. Apesar de que eu achei muito foda ser um clone do Wolverine. É um inimigo justo, né? Pra enfrentar o Logan. Hum. Mas é, eu não achei que ele ia morrer daquele jeito, assim. Tipo, do nada. Gratuito. Foi uma morte muito gratuita, sabe? Não foi, tipo, salvando o mundo. Ele tava dormindo. E foi lá, alguém enfiou garras no peito dele. Acabou. Eu achei isso muito louco, assim. Não, muito... e pior
1: é ele morrer achando que foi o Logan o... que matou que ele Que matou ainda, ele. <risos>
3: porra, cê... e quando o Logan chega porra, você tá doida, muito louco o Logan ainda fala,
1: não fui eu, não fui eu não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu porra aquilo foi, foi muito foda
3: até nessa vibe aí também de de mortes inesperadas, digamos assim lá na reta final do filme, quando o, o vilão morre lá, o vilão o doutor lá, bostão, começa a explicar o plano, né, como é que não era? fala? é
1: o vilão explicando é, o tipo, ah, plano vai morrer, né? é
3: não, não, na né? história que não precisou explicar o plano, de novo, todo o roteiro de, de, de filme de herói ou de espião ou de policial, que seja. Ele explicou o plano, Wolverine tá preso, vai, fi, vai prender o Wolverine numa situação, aí o vilão vai embora, aí o Wolverine vai escapar da armadilha, depois vai sair e vai matar todo mundo. Era isso que tinha se formado na minha cabeça, que essa é a solução simples de sempre. Não, o cara eu... tá no meio da frase, o Wolverine dá um tiro na cabeça dele, eu falei, puta que pariu, que foda!
1: Sei lá, cara, eu, não, eu não, não compro muito essa ideia de filme de que o chefão da porra toda vai se expor e participar da uhum. cena lá da ação, entende, cara? Eu não, eu não entendo isso, cara. Tipo, o cara é um cientista. Tipo, o que queria estar tá fazendo lá no meio dos jipes, dos caras armados, perseguindo mutantes perigosos, né?
0: Chegamos nos pontos, né?
1: Não tem explicação. A, a, a gente aceita só não, né? não, 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 não.
0: A gente aceita por o filme ficar divertido, né? Mas... Não, eles
2: botam uma explicação pra gente que só ele consegue controlar o 24. Então ele ah, tem que estar presente com o 24.
0: Claro. Inclusive, quando ele fez 24, junto, senta, ele atendeu, uma maravilha. E não adiantou nada, maravilha. né? <risos> é o único que consegue controlar, né?
2: Mas é, é aquela história, né, cara? É controla, mas não controla mais ou menos. É
0: aquela história que é controle, <risos>
2: é controle muito
1: bom, sabe? É. Tá, a é, filha eu, tá eu, fraca, eu tem que control, dar batidinha né? de vez em quando.
2: Filha
3: fraca, é
1: só, só, só me permita aqui discordar com você, como a gente diz lá no MDM, do, é. que é. você falou que gostou muito lá do X-24. Eu, simplesmente, Achei completamente desnecessário esse clone do Wolverine... Esse clone jovem do Wolverine nesse filme, cara. Achei que isso até foi uma sacanagem com o, o Boyd Holbrook lá, que era o Donald Pierce, né? Que virou é. um vilão bosta, que, que tipo assim, perdeu completamente a utilidade no filme, né? A presença dele... Não, não servia pra mais nada, né? Depois que você apresenta esse novo vilão pra, pra combater o, o Wolverine. E, cara, tipo... Tanto é que
3: ele morre na mão das criancinhas, né?
1: É, exato. Tipo, pô, os carniceiros dos Gibi, eles eram... Pô, era uma equipe foda. Eles caçavam o mutante, matavam o mutante, né? Porra, a
3: fase australiana é uma das minhas fases favoritas dos quadrinhos.
1: É horrível, mas tudo bem. Eu ah, mas é, é
3: favorita, pô. É muito bom. Pare com isso.
1: Você tem esse apego emocional porque você era tradutor das revistas. Né? É, pois Naquela é. Naquela época eu é. não era, não. Eu era só... Eu era só... <risos> adolescente <risos> mas tipo, cara, eu achei que se eles tivessem fortalecido mais o personagem do, do Boyd, né, o Pierce dado mais poderes pra ele, né, é, e os carniceiros, né, porra, ia ser do caralho, sabe, é, umas coisas que você não precisava, não precisava dessa, dessa resolução fácil do, ah, do clone boladão do Wolverine no final, né, cara, tipo, se você fizesse simplesmente isso, digamos, o Boyd foi lá atrás do, do Wolverine, né, o Wolverine escapou, aí sim, no final, ele resolve convocar o resto dos carniceiros, né, e aí você faz a grande cena de luta final, entre os carniceiros de verdade, as crianças e o Wolverine, pô, você não precisava de, de, dessa resolução fácil do.
0: Até porque do clone. ele já tava, tava fodido. É, eu, eu não
2: sei, eu talvez eu teria colocado o Android em vez do clone. Desse clone dele, eu, ach, eu achava que o Android, o Android né, já
3: né, teve no último filme. É melhor não, Robozão, melhor
2: não. É, mas eu não sei, eu, eu tava esperando eu, que ele fosse o Android. Eu, sabe? Sei, eu,
1: eu tive a impressão de que esse clone jovem do Wolverine era só pra, tipo assim, era a cota de, de Hugh Jackman de regata do filme, sabe? É. Que precisava ter
2: Hugh Jackman, gostosão, gostosão, né? Pra, pra, pra mulherada assistir o filme, entendi. Cara, é, eu então
3: confesso é... que eu gostei, foi dar o eufemismo, a metáfora não sei qual é a figura de linguagem nesse caso de colocar o Wolverine jovem contra o Wolverine velho eu, eu gostei disso, eu gostei da gente ficar imaginando que puta, aquele Wolverine ali do início, né, o quando do Wolverine, ele é basicamente o Logan antes de se encontrar pelos X-Men ele é o Logan Feroz que fugiu do Arma X incontrolável, que destrói, que mata que faz tudo aquilo, é mais um pouco comparação com o Wolverine velho, que tem, sei lá, mais experiência de vida, mas que se importa desenvolve apego pelos outros, eu gostei dessa comparação de colocar ele lutando contra ele mesmo vai então. ter sido uma parada que só eu achei lírica de repente, eu não sei Não é, é, eu achei não, é, interessante é, é, isso.
1: Dentro do contexto do filme filme é bem simbólico mesmo. Porque é tipo assim, é, é, é o Wolverine derrotando, derrotando não sendo derrotado, mas no fim das contas, derrotando, né? O, o que ele tentou suprimir a, a não, vida porque, inteira porque, dele, Mas né, aí é exato. que tá.
0: O lirismo dessa história vem um pouco... É um pouco maior do que isso. Ele primeiro ele é derrotado por ele jovem, mas quem derrota ele jovem é o ele mais jovem ainda que a menina que é um clone que dele. Que é a filha
3: dele, sim. Ou de repente a redenção, ele falou, a vida toda tentou é, vencer aqui. Na verdade,
0: aqui. assim, ele, a história do você não morre, você é eterno a, através dos seus filhos, das, das próximas gerações. É, foi eu, isso eu, que foi, foi é, passado eu vi, ali. Eu
1: vi mais, tipo assim, Legal. esse lance dela vencer, é o, é o lance do, do amor vence no final, né, cara?
3: <risos> o bem vence o mal, espanto temporário. É.
1: É, mas é, 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 é o amor fraternal ali, né, cara? Ela chamando ele de pai, inclusive, no final, né? E ele falando, ah, é assim que a gente... Essa é a sensação.
3: Eu achei bonitinho nessa hora.
1: Você não sabe se ele tá falando se é a sensação de morrer ou se é a sensação de ter um filho, né? Não, né? é claro. Não, uhum. não, 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 não. Fica, fica bem claro fica dúvida, que é... Fica não, dúvida. não, fica
2: não. É bem claro que é a sensação de ser
3: pai. Não, fica isso bem eu claro, acho que fica ele... dúvida, Júlio. Não sei, ele, ele, morre ele tava morrendo depois, tá ali também. É.
1: é, ele tava morrendo, né, depois. Fica então, dúvida,
3: então... cara. Você pode escolher o que você quer acreditar, mas pra mim fica. Eu, a não acho de fato. Que,
0: eu não acho que fique, porque essa sensação de morte e de definhar, ele já estava sentindo há muito tempo. E isso fica claro no filme também. Isso. A história de. O próprio professor fala, é, o pus nas suas articulações, é, as. as coisas na sua pele, enfim. Okay. Eu acho que a sensação É por de isso que morte... nós temos
2: Mayra no, no podcast, que ela é sempre a mais inteligente, entendeu? Ela, ela consegue sensação, entender o na filme. Verdade,
0: <risos> na verdade, assim, da mesma forma que ele experienciou a vida durante muito tempo por causa do fator de cura, ele experienciou a morte também durante muito tempo por causa do fator de cura, que não deixava ele definhar deixava na ele velocidade que ah. deveria fazer. Eu, Inclusive, eu gostei do conceito
3: do Adamantio tá envenenando ele. Eu achei isso a parada legal porque é um negócio que já foi apresentado em várias histórias em quadrinhos. Uhum. Diz que sempre que ele fica com um fator de cura fraco, já rolou essa parada: que o Adamantio rola um problema é, o, lá que envenena o, ele o, e tal.
1: O lance é esse, né? O poder do Wolverine na verdade, é só o fator de cura, né? E os sentidos aguçados, né? É o, o esqueleto, as garras foram inseridos depois. E o esqueleto só pode ser inserido no corpo dele porque ele tem um fator de cura, né? Que impede que ele morra por causa do esqueleto de metal, né?
3: Exatamente. Só que isso. Esse,
1: esse filme mostra exatamente isso, né? Ele, fica, ele envelhecendo e os poderes dele enfraquecendo, né? Então, o fator de cura cada vez mais, menos ativo né, no corpo dele, e aí ele começa a sentir mais os efeitos do envenenamento pelo metal, né?
0: E aí, é, já que a gente já falou do vilão, do discurso do vilão e da presença do vilão ali, ho, 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 do próprio Wolverine jovem, que por conta da metáfora que precisava ser criado, ok? Mas tem uma outra coisa que me incomodou muito ali. Foi a, a participação do Caliban
3: Por que você gostou do Caliban? O Por... Caliban é tão legal
0: Então, se ele tem o poder de traquear Os outros mutantes E de tudo aquilo que a gente já sabe Ele poderia ter sido melhor explorado Ali dentro do filme Ficou, assim, muito bobo. Ah, toma aqui. Vem cá, nosso ferato Vou te colocar no, no sol um pouquinho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Queimou. Tá bom, eu conto, eu conto. Não, mas eu vou enganar você. Eu vou te deixar um passo atrás deles para poder eles, eles fugirem. Tá, mas os caras perceberam isso.
3: E rolou que aquele sorriu mágico lá Cara, que eu, força eu, ele eu, a eu, fazer.
1: Eu só achei uma coisa. Eu achei foda esse, esse lance do Caliban. Que ficou provado mesmo que o Wolverine não tava cagando pro Caliban, né, cara? Porque, tipo, <risos> o Caliban é capturado e o Wolverine não tá nem aí, nem né, cara? Ele vai Caliban?
0: lá salvar. foda
1: cara. O cara fala, ele fala é, que é, o matou fala o Caliban. o
3: Caliban morreu.
1: É. Ah, mas Mara. o Wolverine, eles estão eles juntos Depois, eles, lá na, na, na fazenda lá, O Wolverine tem sentido Desaguçado, né, essas paradas assim A gente
2: entende que tá tudo fudido Por causa da doença dele, porra, tá tudo fudido Ele
3: não consegue sentir é, mais nada E o fala, quando o Wolverine pergunta pro, do Calebão O Pisse fala, ele está lá na mesma vala Que você mandou ele me deixar, então assim Aquilo é momento o Wolverine acha Ok, mata, eu, ele matou o e Agora eu vou me vingar de você Filho da puta Algo do gênero Eu acho que em nenhum momento Ele acreditou que o Caliban Estivesse vivo não Inclusive, eu confesso a você Que eu também achei Que o Caliban teria morrido ali
1: Mas tipo assim Não fez força nenhuma né Também né não, pra, pra saber mas... se tava morto <risos> ou não né? ah, mas É que ele
3: já Já foi na correria né? Fugindo de todo mundo <risos> tipo... Mas sim, eu concordo com você Que ele claramente Não se importava com um o Caliban. Tá até né, ele velho É um Morlock né bicho Quem se importa com o Morlock né Quem se importa com o Morlock É a tempestade O Wolverine nunca se importou porra.
2: Não cara ah, mas também você tem que ver que não é o Wolverine fodão. É o Wolverine fudido. Ele tá fugindo, sabe? Ele sabe que não tem como encarar mais ninguém. Ele sabe que se chegar em cima
0: dele ele vai morrer. Não tinha que ele voltar pra salvar. Isso eu concordo. Agora eu acho que foi muito gratuita a participação dele. Porque assim, ele tava lá como a maceca do... Xavier. Do Xavier. E aí depois ele serve para farejar, pra achar Peronomúcio, pra enganar Peronomúcio e...
3: Até o momento em que ele morre e os caras conseguem escapar O mais. que ele
0: fez, uma enfermeira podia estar fazendo. E alguma coisa jogada com o um ímã pra grudar no carro poderia ter feito também. Ele é desnecessário.
1: É, é eu acho que ele só foi colocado ali tipo, pra dar um, um, um tchan a mais. E também pra fazer a história é, correr futuramente, né? O fato dele ser um rastreador, né, tal.
0: O rastreador poderia ser qualquer... qualquer... Coisa que tem em qualquer filme de espionagem, em qualquer filme de X-Men, um sim, traqueador sim.
3: qualquer. Eu entendo, mas você falou, você percebeu como você, você teria que apresentar dois elementos pra fazer algo que eles sozinhos fez? Você teria uma enfermeira por causa do Xavier, que uma teria que morrer em algum momento também. Um, que seja, e teria que ter depois a cena de alguém jogando o um negocinho. Pô, eles juntaram vários elementos personagem, e depois tem que ter uma justificativa pra o um momento em que o rastreamento para de funcionar. Que é quando o Caleban morre e não lance do morre. Ele troca carro! <risos> Você <risos> então, tá pegando soluções simples. Eu achei legal ter um personagem mais pra isso.
1: Só com relação a isso que a gente tava falando, que eu falei que tinha algumas ressalvas com, a, com relação ao filme. Esse lance que a gente já falou do X24, eu achei uma, tipo assim, uma resolução rápida aqui desnecessária. Tipo assim, parece que foi preguiçosa, sabe? Em vez eu de você, sei lá. É, é, mas tipo assim, mas você poderia ter é, trabalhado melhor outros personagens, né? Como eu falei, do, do, dos vilões que já estavam no filme, né? Que acabaram ficando, tipo. Né, perdendo completamente a função ali dentro. Uhum. E, e optaram por criar uma coisa nova, assim, né? Ali do meio do, do nada. Pra. Sei lá. Como era o último filme do Hugo Jagger, falaram: não, vamos. Vou botar dois papel pra ele, né? <risos> ah,
3: você não insistiu pra fazer a porra de filme mas, proibido é. para menores? Então toma aí, vai trabalhar dobrado e ganhar Jornada a dupla, puta. né? É. É.
1: <risos> mas, mas essas resoluções rápidas, assim, tipo essa mesmo do Caliban, né? tipo, ele poderia ter matado o cara ali mesmo, eles estavam indo embora, eles iam fugir, né, cara? Podia ter né, matado o cara ali, ele não precisava ter mandado o Caliban desovar o cara lá na puta que pariu, né? E pro Caliban ser, Sim. ser pego, né? Tipo, Foi um vacilo. Né? mas tipo assim, uma resolução meio idiota para fazer o pra filme continuar, assim, É, né? para fazer a história exato, uma vez, exato,
3: exatamente é. isso.
1: Exato, né? É, outra foi a questão do do, porra, do vídeo da, da, da enfermeira, cara, no celular. Isso tá é caído pra
3: caralho. Não, tá certo que agora é...
1: vamos chegar, né? Ah, eu tenho tá certo, que...
0: Vamos,
1: tá certo que é 2000 e quanto? que era 2023. Pode ser que em 2029 a gente já tenha ferramentas no celular a ponto de você editar um vídeo daquele jeito, né? Mas, tipo, <risos> é uma cena preguiçosa. Primeiro porque... Ela poderia ter contado aquilo pra ele viva ainda, né? não precisa... Ou ele poderia ter achado uh, os documentos no... quando ele olha depois a mochila da menina. Não precisava daquele vídeo idiota, né, cara no... E outra, o jeito que ele acha o vídeo, ele chega lá, a mulher tá morta, ele vai, abre a gaveta e fala, ó, oh, o celular dela, meu Deus, né? Tipo, que raio de assassino são esses, né? Que ah. mata a mulher e não dá uma geral no quarto pois depois, Pois é, não, não, cara... não, eu acho
0: que é muito pior, então, vamos lá. Primeiro, é, eu quero, eu, eu sou um super vilão, e eu tô criando um exército de criancinhas mutantes que, com os poderes fodas. E aí, pra onde eu vou? Vou para a fronteira do México. Chego lá, contrato um monte de enfermeira mexicana e umas barrigas de aluguel. E aí, eu deixo as enfermeiras mexicanas cuidando das crianças e fico falando Vocês não podem se apegar a essas crianças. Gente... Mas é que é no México, É assim Ferro,
3: fronteira É, México aceita.
1: não Tinha que ser na Suécia, se ele não quer que as mulheres Se apeguem, tinha que ser lá na Suécia Então,
0: botava, não, na Suécia não Pode ser na Alemanha também, as enfermeiras Helgas Aí, tá Você começa a ver que as enfermeiras Estão lá, estão fazendo festinha de aniversário Para as crianças Estão lá botando no colo, contando historinha E você não demite, você fala assim Não pode, já falei que não pode Assina aqui essa advertência Beleza.
1: A facilidade com que ela filma lá dentro, né? Coisas pois altamente é. secretas, né?
0: Pois é. E aí, <risos> pra melhorar a situação, ué? vamos colocar todas as crianças para dormir. Corre, corre, gente, corre. Vamos embora, vamos embora. Não tem uma porra de um soldado atrás? <risos>
3: a segurança é realmente muito foda aqui. tem ninguém aqui, né?
0: barrando. Ah, aquele mas... monte de criança saindo. Ah, com Junto foi igual, com não... as enfermeira estéricas.
1: Mas não teve lá, o, o, o quando o pessoal invadiu lá pra soltar os, os Beagles lá da, do laboratório de pesquisa? Tá não tinha nenhuma um, 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 segurança lá, nada.
0: Bela comparação. Mas, de... Bela comparação. Uma, é, é uma instalação laboratório... de
1: pesquisa, não é uma é... instalação de... De
0: pesquisa criando super soldados.
1: Quem garante que aqueles caras não estavam criando super Beagles pra, pra ser canhas de guerra? Claro. Alguma coisa
0: assim.
3: É, usando lá os negócios de... De maquiagem, né, de repente os bigos com pele é, super resistente, ué. tipo o Luke Cage, né, a prova de balas e tal.
1: Tipo a Sherry Stone no filme da, da Mulher Gato, né, Gata? que ela usava, usava maquiagem e ficou vulnerável. Nossa Porque senhora, não, né? que Porque filme não. merda Mulher Gato, meu Deus. E pra passar
0: mais credibilidade ainda, você pega uma atriz de Oranges the New Black, uma latina que toca o terror lá, né. Como é, enfermeira, é a, isso? A,
3: a enfermeira fodona, né Assim, olha, eu só tenho uma ressalva pra fazer. Eu concordo que a cena do vídeo, é totalmente necessária. Mas só uma ressalva pra fazer aqui. É que o Poverini não pegou o celular dela na gaveta. Não, ela pegou tinha,
0: debaixo do negócio. Ela é. tinha
3: escondido, tipo, no, um fundo falso no armário. que ele tinha visto isso. Quando ah. ele teve lá na primeira vez, que ela deu dinheiro pra ele. Então, assim, só uma pequena ressalva, tá? Os caras podem ter, de fato, revistado. Mas tinha um fundo é, falso até, que eles não olharam. Até porque
0: o... o a criado mudo lá, tava meio destruidinho assim, É, então de
3: repente, meio... né? Quem sabe, tá? E ele já saiu onde procurar.
2: Pra mim é. foi desnecessário o seguinte, até quando acaba a bateria, pra mim aquela cena podia acabar, sabe? Aquele videozinho, eu podia aturar ele até acabar a bateria. <risos> Mas pra quê? que precisou? Sabe, a gente já sabia o que tinha acontecido, não precisava sabe, explicação para imbecis. Precisava continuar, foi... né, cara? É, morria ali, sabe? Ah, porra... Já sei tudo que eu preciso saber, vamos continuar o filme. Não, mas tem que chegar, tem que ter uma cena que ele vai recarregar a bateria, a bateria vai dar um tracinho e ele vai botar o play de novo no vídeo que, caralho, não dá pra fazer. Tipo assim, ela gastou tanto tempo fazendo aquele vídeo que ela podia já ter chegado, Eu já queria ter chegado já dirigindo. <risos>
3: É, eu concordo. Pra mim, a minha parte mais fraca do, do filme é realmente a questão do vídeo. Que não consigo pensar justificativas pra isso. Só realmente fazer uma, uma forma mais gráfica de explicar um fato. Mas não precisava daquilo tudo, não. Eu teria cortado muito naquela cena. A primeira parte, se apagar, acabar somente com a bateria e parar ali. E quando volta, cara, não tem nada de novo no porra do vídeo. Nada mais. É a mesma coisa. Não,
1: eu tô falando, quando ele pega os arquivos da mochila dela, cara, tudo aquilo podia estar no arquivo. Ele podia, ele podia ler o arquivo com as fotos do lugar. Vocal. Não precisava do, da mulher ter feito um vídeo secreto aqui, assim, tipo... Como se você tivesse com o celular na cara do cientista falando coisas <risos> assim, né? Tipo...
3: <risos> <risos> filmando, né? Ela podia estar com a caneta espiã, você não sabe, horas. Um broche, né? O óculos espião, você não sabe como é que filmando. Você só deduziu que era no celular. Ah, boa. Não, aquilo, aquilo, de fato, é, é bem caído.
0: Agora eu posso falar bem? Pode, Da melhor favor. personagem que existe? Vamos a lá. criança. A menina. A menina só pegaram uma... Puta, três E aí... Mas, ah, mas... Eu achei. Eu
1: acho meio foda porque, tipo assim, criança engana muito, cara. Toda criança, tirando aquele menininho que fez o remake do, do, do Damon lá, do homem, que é horrível, ah. que é péssimo ator. A maioria das crianças, assim, a gente assiste e a gente fala, cara, que ótimo ator, né, cara? Que... que... Olha, como é que essa criança consegue interpretar desse jeito, né, cara? E, tipo assim, são poucos que depois a gente vê continuar assim, né, na, na carreira, todos, né? Sim. Tipo, onde está o menininho do boomerang do Mad Max 3, <risos> né? <risos> Mas o que eu
0: achei foi o seguinte. Você vem aí de uma, de uma leva de crianças porradonas, tipo é, Hit Girl, tipo Eleven. E aí chega essa menina que só... Com a cara de má dela, você já fala assim, gostei aí ela pega, ela parte pra cima com as garrinhas dela lá, cada murro que ela dá, cada soco que ela dá é um grito visceral, aquela coisa assim de botando muito ódio muito sangue no olho
1: Aliás, aquela cena dela chegando com a cabeça do cara. Pois e é, você, é E você vê o, o Pierce se cagando de medo, tipo, não, não, para, <risos> para, para, para. E fudeu, Amigo. galera, fudeu, fudeu. <risos>
3: Não, aquilo é muito legal E, e é legal, né, enquanto o PC não tava com medo Nenhum do Wolverine, porque ele tá velho e acabado Ele sabia que eles poderiam vencer o Wolverine tava Ele tava com medo, com medo dela, menino. porque ela sim, é Sim,
0: sim, ela é o E ela correndo, pulando, gritando e, uma... e ela fazia os trejeitos De uma De um felino mesmo né? Então ela... ela pulava às vezes Com as mãos e com os pés Assim, como se tivesse Como se fosse um, um felino o próprio professor Xavier fala sobre, por, explicando por que, que ela tem as garras ali no pé porque a leoa usa, usa a mão pra poder... Atacar, pra
3: atacar e ataca... as
1: patas pra defender.
0: Eu achei curioso, eu não eu lembrava disso legal.
3: dela ter garra no pé ela tem isso nos quadrinhos? Né? você lembra tem, 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 tem tem, tem. Ela sim.
1: tem uma garra em cada pé e duas nas mãos. Eu não lembrava é isso, dessa parada. É por isso que, é que ela só é tem três, só. Três, é dois garros na mão, entendeu?
2: Porque a terceira garra ficou no pé Entendi. é do quadrinho isso
3: E outra pergunta meio dos quadrinhos, ela tem esqueleto de diamante dos quadrinhos ou são só as garras. Tem eu acho que ela tem, eu não tô com a gente. Ela tem, é, ela ela tem
2: ela extilito, esqueleto, esqueleto sim, porque é sempre aquela garra de metal. Tanto que não é a garra de osso que nem a gente já viu do Wolverine sem, sem o metal no corpo. É sempre a garra de metal.
0: Mas aí a pergunta: se ela cresce, como é que o adamante cresce? Pois
2: é, era é isso que eu perguntava. Ah, mas aí é quadrinho, né, gente?
3: <risos> vamos, 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 vamos diminuir um pouco a expectativa, né? O
2: quadrinho, é o assim,
0: quadrinho.
3: Se o esqueleto é de adamante, o adamante é o metal que não quebra, não cede, não, não faz porra nenhuma.
0: O osso cresce e aí? Ela não vai poder crescer, Deus. vai aquele tamanho pra sempre, ah, ah,
1: é. é, apesar de que no filme isso não é real, né? No filme você tem a bala de adamante que perfura adamante ó. É. você teve lá a, a espada do, do, do samurai que cor, cortava a garra do, do Wolverine, Wolverine e ainda sim. chupava o tutano do, da garra do Wolverine pra <risos> <risos> tá
3: o adamante inteiro
1: aí
2: aquela história do adamante do diamante mesmo, que o, adamant, o diamante chega e, e fura o diamante então você usa a broca de diamante pra lapidar diamante então tem aquela história toda do o, o mesmo material você pode utilizar para cortar o outro, né? Ah, é. Vamos dar desculpa, gente. Vamos aceitar
0: desculpa okay. do filme. Não, tá <risos> ótimo. E aí eu, eu gostei também a forma como ela... Ela não teve trato social, né? Ela viveu ali naquele ambiente do laboratório e tudo mais. Quando ela sai, ela simplesmente... Foda-se, eu quero isto.
3: Ah, isso, isso é muito legal.
0: E eu quero ver quem vai me impedir.
3: Mas ao mesmo tempo, ela tem noções de mandar. Ela pega o óculos lá, é, ela fica super ela descolada com o óculos
0: lá.
3: E é legal ver o Wolverine, tipo, educando ela. Né? Não, não pode. Isso é feio. Não faça isso.
2: Aí depois a gente leva tudo. Ó, vou levar esse carregador e o charuto aqui,
1: né?
3: É. é. A massa faz o que eu digo, não faço o que eu faço. É, não,
1: mas tipo assim, ele tá educando ela. Tipo, ó, roubar pode. Agora matar um inocente, aí não, né? Aí já passou um pouquinho, né?
3: De novo, são os conceitos elásticos dele né? Assim, ele, faz o, ele, ele até faz coisas erradas Mas sempre por um bem maior uh, Eu gosto da maneira como a relação dos dois Também é, é construída aos poucos O fato de que Ele em nenhum momento quer se aproximar dela Ela não necessariamente quer se aproximar dele Mas no momento que o Xavier não tá mais ali Só sobrou um ou outro E eu acho, achei bem legal isso Ele puto
1: Detalhe, você percebeu que ele ia abandonar ela, né? Igual e você abandonou um cachorro na estrada né? e só não abandonou porque ele simplesmente desmaiou, né? Ah, e ela é. que salvou ele, na verdade, ah. né, cara? Agora, a pergunta que fica, será que ela matou o cara do cachorro que ela roubou Certamente. o carro? Eu não tenho nenhuma cara. <risos> Coitado,
3: matou né? o cara
0: e o cachorro, <risos> eu diria.
3: Não sei como é que é ela não matou o médico depois que saiu de lá, na verdade, então, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que ela matou geral pra chegar naquele ponto. É... Mas vamos numa teoria muito louca aqui agora. Eles têm, né? As crianças têm que fugir pra um local lá mágico, misterioso, que são as coordenadas específicas que tem aquela porra daquela casinha lá e tal. E as coordenadas... E casinha, é casinha. Aquilo lá é uma, é
2: uma vigia de incêndio de parque americano. Tanto que tem lá Sim. o telescópio e tudo lá. Aquilo, lá. aquilo lá existe. Aquilo lá são coisas que existem nos Estados Unidos.
3: Ok, tá bom. Mas o ponto é que é, é uma casinha no meio do mato. O, o ponto que eu quero chegar é... Assim, aquela casinha tava apenas lá, porque eu tava lá, ou alguém, de fato, colocou no gibi essa mensagem secreta, uhum. escondida, ficou coisa meio... Mas,
1: mas aí que tá, a latitude e longitude que estava no gibi era... A latitude e longitude da casinha... Aparentemente, Ou do, sim. Lo ou do local onde eles estavam indo para depois, que o cara passa o rádio para ele não, não, a história que eu fiquei era
2: da é casa. Era, era da casa. Do, era do negócio lá, de incêndio lá. Mas não tem, não tem essa história do... Eu acho que é mais ou menos coincidência, sabe? É, tava lá. Eles chegaram lá e tava lá, deu sorte e tava tá lá. Se não, se não tivesse Puta, mas tomado, o Rico um pouco com alguém
3: pelo rádio sobre o melhor horário de atravessar a fronteira. Não,
1: há algo aí que, tipo assim, não foi explicado, mas também acho que não precisava ser explicado. A gente sabe que a, a enfermeira mesa fala, né, que tem um grupo já. É, que alguém tá deu, aqueles, as é, deu dinheiro
3: a galera, aquele, aqueles de com o dinheiro lá e com o endereço, né? Com a, lá, a coordenada. É, exato. Então, alguém organizou aquilo. a Minha dúvida é quem vocês acham que fez aquilo? Algum mutante Magneto. que você bebeu? Fera. Eu acho que o Magneto já morreu só seu campeonato. Ele era...
0: <risos> o Magneto
3: eu, eu, eu duvido que ele tinha morrido, mas o Fera
2: morreu com certeza. O Fera foi, foi morrendo naquele incidente.
3: É, porque eu acho que, com certeza ele morreu, é verdade. Porque
2: o Fera nunca saiu do lado do professor, entendeu? O cara que teria morrido com certeza no incidente, na, na mansão, seria o Fera.
3: Isso depende de qual versão você tá falando, né? Se for na versão dos primeiros filmes, o Fera só aparece no terceiro que ele tinha largado o X-Men faz tempo. Se for na reação da, da sequência, aí realmente, o Fera era o único que nunca abandonou o Xavier. Mas ok, eu entendi o seu ponto de vista.
0: Mas eu falo Magneto porque o Magneto pode... sempre quis ter mutantes pra ele É, mas eu acho que o Magneto já estaria
3: morto também Por quê? Porque ele tem a idade do Xavier mais ou menos E estaria ainda mais zoado do que o Xavier por tudo que ó, passou eu,
1: Ó, uma, uma teoria boa, hein? É ah. o Cable, e eles vão fazer o filme do X-Force agora, né? Ou os novos mutantes com o Cable. Caralho, o poderia tá ser o
3: Cable, velho. Poderia, de fato, ser o Cable. Aí, e
1: aí já vai. seria a ligação com o, o filme, filme do Deadpool,
2: Deadpool já, né? É. Mas seria no Canadá, porque o Cable já atua, chega a atuar no Canadá em algum momento?
1: O Cable atua em tudo quanto é lugar, né? O Cable no, vem do futuro, tempo e espaço, qualquer lugar, é, é, qualquer é. lugar. É. É.
3: O, o Canadá, por porque, como os Estados Unidos estavam naquela, naquela lei lá, meio escrota, que, sei lá, estavam perseguindo mutantes e tal, então... Canadá era o lugar onde eles poderiam fugir, apenas isso. Eu não, acho que não. O eles não estavam mais
2: perseguindo mutantes. Tanto que tem uma, 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 um momento no rádio, que aparece, que o Logo tá ouvindo o rádio, que o cara fala assim ah, você tá falando de mutante? Mutante não existe mais há 20 anos. Não sei como você tá lembrando disso ainda, sabe?
1: Fica bem claro é, não, no
2: filme que não existe mais mutante no, 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 no filme.
1: Não, a treta ali é... é Pô, você não lembra lá na, 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 ele dirigindo a, a limousine e os caras lá gritando e o o USA tirando sarro da cara dos mexicanos lá é. na frente. Ponteira, tipo, uhum. é, é a política Trump é futuro, é aí, é o futuro do mundo Trump. do Trump aí.
3: <risos> ali é o segundo mandato do Trump, né? Ou o terceiro, né? De repente. Depois do. Já, é já virou tudo. imperador,
2: já, cara. Já é, é o clone do Trump, já, né? <risos> Já é a peruca
0: do Trump. <risos> 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 a peruca ganhou é vida própria, né? Ele tá lá cara, forte.
3: Mas, cara, seria legal realmente se fosse o Cable, tá? Seria um, um conceito interessante pra, pra ser explorado ali.
1: Eu, eu vi entrevista do, do, do diretor, né, do James Mangold, e do próprio Hulk Jackman falando que eles não, não tinham, digamos, intenção nenhuma de introduzir uma nova geração de X-Men. Isso aí, tipo assim, foi algo que eles pensaram pro filme e, tipo assim, teoricamente ia acabar por aí mesmo, né? Agora, se a Fox vai, né, resolver continuar e quem sabe até com algumas dessas crianças que estavam aí, né?
2: Uhum. Ah, cara, mas na boa, aquela paradinha de guarda o Caliban aí, porque ele vai servir pra gente no futuro, que lá foi jogada pra um próximo filme.
3: Não sei, talvez. Não, não tinha
2: necessidade da cena.
3: Não, eu, ok, eu concordo com você, Júnior, mas até aí, se a gente é mostrado que os caras estavam é, pegando o código a, genético a, mas... pra poder fazer clones, era uma frase avulsa só pra dizer que é uma organização do mal tá sempre fazendo isso. Eu não acho é. que isso é, componta, é, ponta, é. não. Não foi,
1: tipo, deliberadamente e já planejadamente, né, pra fazer uma continuação. É. Mas, tipo, é uma ideia, né, que foi jogada ali, que pode ou não, né. Aliás, a maioria dos filmes do X-Men tem isso, né? Tem umas coisas assim ali no meio que você olha e fala Hum, eu acho que isso aí vai virar E não vira porra nenhuma, né, cara? Uhum.
2: É porque... Não, olha só, quando não vira porra nenhuma É porque o filme foi tão ruim que não teve continuação <risos> Tipo assim é, 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 Ou quando sinceros. vira
3: alguma coisa Vira algo muito aquilo que você esperava Tipo o final do X-Men 2, quando todo mundo vê a Fênix Lá na água, você fala, caralho, velho O próximo filme, a Jean vai voltar E é a Fênix, e é aquela merda Que é o X-Men Last Stand <risos> é, ela, ela voltou, ela é. voltou com o Fênix Realmente <risos> Enfim, eu acho que o único ponto aberto que eu haria realmente seria de quem foi que levou as crianças para lá pro Canadá e de montar realmente um novo time. Poderia ser uma parada legal. Tem uma, uma mulher que fala no rádio com o Rick naquele momento, de repente podia ser a, a filha lá do é, Bushi. A, 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 a Vampira, talvez. A Vampira também. Vampira. Puta, a Vampira é. seria uma opção, hein? Eu
2: a Vampira, inclusive, ela, ela aparece na história do até parece no quadrinho, né, ela?
3: Uhum. É, seria interessante se fosse realmente... Isso. Mas, ok, é algo pra se pensar. Não sei se eles vão explorar por aí, porque, ok, o próximo filme agora é o Deadpool, e eu acho que a Fox vai ter de parar um tempo aí pra repensar como continuar com esse universo. É, porque... mais ou
1: menos, né? Eles estão agora com três frentes, né? Eles estão com o Deadpool no presente, eles estão com os X-Men lá nos anos 80, que eles vão continuar também, né? Com os, esses novos X-Men do, do, do Jean Grey, do, uhum. do Cíclope, do, do Mercúrio, tempestade, né? Tempestade, sim. É, então, agora com essa turma no futuro aí, né? Que eles podem continuar também, né, cara? Com o X-Force aí, os Novos Mutantes, talvez, né? Com é, mas aí... eu acho que
3: essa turma dos anos 80 eles não vão continuar porque tanto o Xavier como o Magneto falaram que não voltam mais.
1: Não, não mas acho os que atores, os velhos, também. né? Os novos... Falam, não, não, os é, novos também. Novos os
3: novo... é. O James McAvoy falou que não volta mais.
1: Não, não, eu tô falando dos, a, a nova equipe, né, de, de, de X-Men, que foi apresentado nesse filme aí, pode continuar, continuar filmes, né? É? Ah,
2: cara, eu, de, eu deixaria esse universo como universo alternativo e foda-se, sabe? Porque ficou, pra minha cabeça, ficou muito bom como universo alternativo e acabou aquela história ali, sabe? Uma história a parte da, de um quadrinho, uma história... Mas, mas Júnior,
3: todos os universos X-Men até agora são alternativos, cara, porque, assim, primeiro que o um filme não... Não continua o outro.
1: Os não. filmes, inclusive, nem se encaixam, né? Nem Cronologicamente encaixam. um no outro, assim. Né? Eles tentam, eles tentam. Os não tô filmes falando também que... de não
3: se encaixarem, depois que o Wolverine voltou no passado, lá no Dia de Futuro, não. Se é, se ele apagou tudo, né? Apagou é? a porra toda. Então é tudo diversa alternativa mesmo e foda-se, Entendeu?
1: É. Cara, você já pensou isso? Tipo, o Wolverine nasceu em 1800 e pica, né? Aí foi até 2023, que é o Dia de Futuro Esquecido.
3: Eu não me lembro qual ano. É, né?
1: Aí ele volta, né? Até os anos 70, é isso? Isso, esses anos 70. Isso. Aí ele faz a treta lá nos anos 70, e aí ele volta de novo pra 2023, e aí alterou toda a, a linha do tempo, né? isso.
3: E aí continua a vida a partir e, tipo, daquele assim, momento.
1: Ele, ele viveu, né? Dos anos 70 aos 2023, de novo, né? Só que ele não lembra, mas ele viveu ele de viveu. novo, né? Sim. Tipo, ele, ele viveu a vida dele duas vezes, né, cara? Ele viu, tipo, todo mundo morrer duas vezes, ele viu, né, as tretas acontecerem de novo, assim, né? Uhum.
3: E ele tinha as duas memórias, né? agora você falou, ele tinha realmente as duas lembranças, que quando ele, ele chega no final lá do Dia do Futuro Esquecido, que olha pro Xavier, o Xavier percebe que ele tinha acabado de voltar naquele momento, ele fala, a gente precisa conversar. e vai lá
1: e... Pra restaurar a memória dele, né? É. Não, e, e é isso que é foda. Então quer dizer que a, ele não tem só 200 anos, ele tem 300, <risos> ele tem 300 <risos> anos, <risos> né? Na 240 verdade. 240 nessa brincadeira. <risos> assim. Puta, é, de, é de experiência, né? Não de idade. É foda.
3: Mas é, vocês acham que encerrou bem tanto a vida, né, do, do Jackman com o Wolverine como até mesmo, sei lá, o arco da história do personagem? Porque, cara, honestamente eu não gostaria de ver o ator fazendo o Wolverine no cinema tão cedo. Porque vai ser impossível ah, não. não comparar. Sério?
1: Você acha, mesmo, cara? Eu não acho. Eu acho tão fácil você botar outra torre no papel do Wolverine. É só você arrumar o cabelo do cara. Você pode
0: até pegar uma. <risos> Tu podia, é, mas é isso podia pegar mesmo, o é
1: isso.
3: cabelereiro. Vai,
1: né? É isso mesmo. Eu não sei por que, que vocês ficam, né? Ai, nossa, o Jack é perfeito. Perfeito nada. Ele só virou Wolverine nesse último filme. Então... Ah, cara,
2: eu, 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 não, eu, eu não sei te dizer. Pra mim, tipo assim, é tão parecido. A, a aparência dele, é, a, a, a aparência dele é, reflete tanto a aparência dele dos quadrinhos. É tipo Super -Homem, o Super-Homem, da década gente, de 70. Não, não Sim, gosta pô. não,
3: Júnior. A aparência dos quadrinhos não parece não. Não, não. Nunca apareceu. Foi, inclusive, algo que me incomodou desde o primeiro. Mas,
1: com o tempo, eu me acostumava
3: meia ponto de que uh, eu passei uh. a, a ver ele como o Wolverine.
1: O Jackman é todo galanzão. O Wolverine no, 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 no gibi é tosco, baixinho, atarracado. É, ah, mas feio isso pra no, caralho. Nos primeiros é. filmes, ele
2: tenta botar o Wolverine baixinho pra fazer uma forçação de câmera, não, né? Nesses aí, estilo de vez, botou o Wolverine com 1,80m e foda-se.
1: É, não, mas eu acho que tem, tem tantos atores aí. Tom Hardy, por exemplo, podia ser um Wolverine perfeito, hum. cara. Tem...
3: É só grunir o filme todo, né? Isso é aí que fazer. Porque ninguém entende o que ele fala mesmo.
1: Até fisicamente ele parece mais... Não, mas ele é um bom ator, cara, o Tom Hardy. Não,
3: mas ninguém entende o que ele fala. Então só colocar ele grunindo e tá tudo certo. O, Valir, o Valir não tem que te falar muita coisa, então... Não, cara, eu não sei. Eu, eu acho que, assim... Assim como o super-homem seguinte ao Christopher Reeve Não foi bem visto porque as pessoas não associavam o super-homem ao Christopher Reeve Nem o outro, na verdade. Nem o atual ainda tiveram. bem visto. O é. É. Christopher ele tá, tá muito mais icônico, assim. Mas eu vejo isso como uma dificuldade pra Fox continuar com essa parada. Porque quando mudou todos os outros personagens, nos reboots ou não... Honestamente, eu acho que ninguém se importou Porque o James McAvoy e o cara que faz o Magneto Como é o nome do cara que faz o Magneto? Esqueci o nome dele agora O Magneto Jovem?
1: Michael Fassbender.
3: Michael Fazbender São dois atores muito bons Que entregaram bons personagens E que ficaram condizentes E que ao mesmo tempo refletiam é, vagamente os personagens do futuro Ninguém incomodou Quando mudou todos os atores lá jovens Caralho, foda-se Ninguém se importou com isso também Quando a Emma Frost teve umas 15 versões em todos os filmes Todo mundo cagou litros pra isso Mas, cara, o Jackman tava fazendo Wolverine há 17 anos, viu? acho que tá muito marcado assim a, a imagem sei
1: Não sei eu não, ve, eu vejo tipo 007 também mudava o ator e todo mundo falava a mesma coisa, ah, ninguém vai gostar e tipo, deu, deu certo em todas as franquias né acho que tem personagem que não não, não deu certo, ah, certo na franquia, aranha, teve é. uma
2: franquia que só, só teve um só 007 o cara foi mandado embora e mandaram chamar o Sean Conner de novo cara, daquela né? história. Mas é, é um bom ótimo filme. filme, cara. É um, é, é, é um bom sim, filme, é. mas mandaram o
1: cara embora, foi um filme só sim, é. sim. sim. Mas é também, o George Lazenby nem era ator, né, ele era modelo. Era
3: modelo, né? é pegada. É. Não, mas assim, você parou pra pensar nessa, nessa linha, né? O Batman a gente já teve vários, vários atores e sim, ok, sim. a gente aceitou de boas a mudança do, de ator. do Não, nem todas.
1: Nem todas. Não, cara, até assim, o Val Kilmer. Até o Val Kilmer a gente aceitou. Só o
0: George <risos> Clooney que não rolou, né? <risos>
3: temos esse programa para um aviso muito importante o papo de gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais acesse agora padrimcombr papo de gordo e colabore com o valor que você quiser ou puder o pagamento é feito em reais você pode utilizar boleto bancário ou cartão de crédito se cada ouvinte conseguir colaborar com valor mínimo de um real por mês a continuidade do nosso podcast está garantida durante muito e muito tempo acesse padrim.com.br/ Barra Papo de Gordo e nos ajude a manter o podcast mais pesado do Brasil no ar. Então tá na hora de dar notas para Logan ou Wolverine. É, inclusive eu achei que o filme seria mais próximo Do Old Man Logan, mas não tem nada a ver né? A história é, foda-se, é apenas um Wolverine velho Mas não tem nada a ver né? Nem
1: teria como né Dudu, porque todos os personagens que aparecem Na, na HQ Oldman Logan são do Marvel Studios né? Você tem o Gavião Arqueiro O Guerra Aranha, o Hulk Não teria como você fazer um Aquilo, né? No, no cinema. Fora que
3: seria muito legal tentar explicar no, no universo daquele filme ali pé no chão de onde apareceu um dinossauro andando na história toda, né? <risos> Isso é muito
1: louco. O, v o Venom, né? O Venossauro, né? É.
3: <risos> Mas enfim. Dona Maria Moraes, sua nota para Logan. 9,5. Nossa, amor, parabéns, que loca tá ótima. <risos> Depilou esse
0: coração mesmo, hein? Tá aí com Não, Eu já falei tudo que me incomodou, mas só de ter um filme do Wolverine com sangue, com garra, com crânio sendo perfurados, membros arrancados, e, enfim, o Wolverine que eu sempre quis ver já vale. Aí eu tiro meio ponto pras, pras outras coisas das minhas chatices mesmo.
3: Oh, falando de crânio sendo atravessado por garras,
0: a cena lá do hotel em
3: Las Vegas, velho na hora que ele vai entrando em câmera lenta porque tá lutando pra se locomover só porque ele é foda mesmo, ele vai andando assim, brigando, e enfim as garras em, cama, em câmera lenta com requinte de crueldade, velho o
1: legal, do é a cara dos capangas vendo ele se aproximar e não podendo, sabendo que vão morrer você vê no olho do cara, uhum. né, o olho do cara <risos> O medo do cara...
0: Não, oh, o, puta primeiro, fudeu, o, fudeu, o primeiro fudeu. você até ouve ele pensando... Fudeu. Ó <risos> o oh, oh, bicho vindo, moleque! Ó oh, o bicho vindo!
3: Eu estou com meu coração muito depilado. Pouquíssimo peludo. Eu achei esse filme maravilhoso. Eu saí do cinema empolgado com ele. Fiquei imaginando que depois de pensar sobre... Ele iria encontrar defeitos e tal. Mas os mesmos defeitos que eu vi no, quando assisti no cinema... Eu, foram os meses que, comece, que eu continuei pensando, mas não foi o suficiente para baixar a minha nota de maneira nenhuma. Porque eu achei, como filme, como entretenimento, como história, uma parada perfeita. Eu dou nota 10 pro Logan. Valeu tanta pena que eu pretendo colocar naquela minha lista de filmes para ver todo ano. Assim que sair o Blu-ray, vou providenciar e vou assistir esse filme uma vez por ano. Porque a história é forte, os personagens são fortes, o contexto todo é forte. Pra mim foi... foi forte. Carlos Júnior, sua nota para Logan...
2: Cara, eu tô com mara, nove e meia. Para mim, o filme, eu não tinha assistido nada de, de trailer, não tinha assistido nada disso aí. A única coisa que eu tive de contato com o filme foi quando a gente foi lá na CCXP, que a gente viu aquelas fotos é, envelhecidas, todas com um aspecto muito legal, que eu achei que o filme ia ser bem interessante. E o filme foi muito legal. Me espantou, na minha sessão, eu vi algumas pessoas virando o rosto por causa da violência, sabe?
3: Eu falei teve por... isso? Que foda! Teve,
2: teve, teve gente que chegava, sabe... Virava o rosto, assim, quando tinha uma decapitação. Quando... Porque esse, esse filme em 3D deve escorrer sangue na tela. Deve entregar esse uma capa, Esse
3: filme não saiu né? em 3D, cara. Graças a Deus, não. esse filme não saiu em 3D.
2: Eu achei foda, cara. É tudo que eu esperava de violência e de roteiro de um filme do Wolverine. A profundidade do, das coisas, a toda aquela história que a gente tá acostumado pelo menos eu, leitor de quadrinho na década de 80 e 90, do Wolverine, era tudo o que eu esperava. Tem algumas coisas que talvez eu poderia ter feito diferente? Teria sim, mas o filme me surpreendeu. É, é, eu esperava soluções mágicas e não teve, eu esperava que tudo fosse acabar bem, feliz, sabe, todo mundo contente, e não teve isso. Eu, eu adorei ter essa surpresinha de que não é um filme de super-herói, é um filme que poderia ser um filme contando qualquer história, mas... É preferiram contar com o Logan é, no negócio. Então, pra mim, é nove e meia, cara. Pra mim, é um
1: filmaço.
3: Muito bem. Ô, seu Hel, você que tá com o coração mais peludo de todos nós, qual a sua nota para <risos> Logan?
1: Cara, também gostei do filme. Achei uma história simples e direta, né? Tipo, o um encadeamento de ideias, assim, muito, muito bem montadinho, né? Você não tem, não tem muitos furos, assim, né? Pra fazer a, a história andar. É, gostei do clima do filme, né? Confesso que quando eu vi aquele trailer em preto e branco Com o Johnny Cash ao fundo Eu falei, caralho, velho Eles não estão fazendo isso, né? <risos> eu pensei Porque aquilo, porra, elevou a expectativa de todo mundo, né? Foi um trailer muito bom também, né, cara? Cara,
3: mas sabe que eu acho que essa foi dos poucos filmes de herói Em que os trailers foram muito honestos com o filme O clima do
1: trailer, pra sim, mim, é muito sim. semelhante
3: ao clima do filme Não venderam errado Não foi tipo Esquadrão Suicida, entendeu? Que venderam uma parada foi totalmente diferente é, não, de... não foi tipo Homem de Ferro 3 qual
1: trailer de Esquadrão Suicida você tá falando? Porque teve. teve tipo.
3: <risos> Eu tô falando daquele que todo mundo ficou louco, que é com Bohemian
1: Cada um vendendo um filme
3: diferente, né, cara? Eu
2: acho que chutar todos os trailers de Esquadrão Suicida dava um filme, cara, porque de duração.
3: <risos> e daria um filme melhor do que o filme que foi feito <risos> no passado.
1: O pior que eu lembro que eu tava no cinema agora e nos trailers que passaram antes de Logan, tinha mais um trailer de, de filme bosta, assim, também com Johnny Cash, assim, agora. Eu falei, porra, agora, porra, né? Sacanagem. Põe Johnny Cash e pronto. tá salvou o o né, coisa cara. agora. É. é. Mas <risos> sim, continua. Desculpa, eu interromper. Mas gostei do filme, cara. Tipo, pô, as atuações perfeitas. Eu acho que foi, foi a primeira vez que a gente, tirando aquela cena da invasão da mansão no X-Men 2... Foi a primeira. Acho que foi. A, de novo a gente viu o, o Wolverine que a gente queria ver mesmo no cinema. O Wolverine que a gente acostumou a ler nos quadrinhos, né, tal. Tá nesse filme mesmo, né, cara? Então disso eu acho que a gente não tem que reclamar, né? Eu só fico puto de ter demorado 17 anos pros caras conseguirem acertar um <risos> filme, né, cara? <risos> Podiam ter feito isso um pouquinho antes, né? Esses, esses filhos da puta. Mas, cara, pô, do caralho, assim, um filme muito bom, mas tem essas escorregadas, né, aquelas que a gente já tava falando aqui, né. Então, eu acho que vilões mal explorados aí tiram o 025 e o... o... <risos> o vídeo do celular tira mais 0,25, eu, eu fecho com vocês aí, um 9, 9,5, 9,48 pra mim, acho que só pra, só pra parecer
3: mais escroto, né? 9,48, <risos> ok, tá bom. 9 ele não vale 9,5, né? Ok. <risos>
2: aí depois o pessoal reclama, dizendo que a gente corrompe o réu, que o réu fala mal dos filmes e tal e...
0: Ele usou a lógica da apuração de desfile de escola de samba. Um décimo faz diferença.
1: Não, não, mas eu vou, eu vou te falar que aquele final quando ele dá o um tiro na mão biônica do Pierce e ela se esfacela, eu falei não, não acredito que aconteceu isso, cara. Eu falei que, que mão biônica mais paraguaia é essa, né, cara, que esse mercenário fodão tem, né, cara? Não, aí não, né, cara. É que
3: foi feita no México ali, no, no, no,
0: no, no Sol da Fronteira. Era as é, enfermeiras. Exatamente. <risos> então
3: é isso galera, se você gostou desse filme ou não, deixe seus comentários aqui no post, compartilhe, vamos saber vamos falar mais sobre o Logan, que eu ainda estou muito empolgado com isso, inclusive convido todo mundo a assistir o um review no volante que eu e Mayra gravamos sobre o Logan em que basicamente a gente falou tudo o que a gente falou aqui nesse podcast só que você vê a gente falando isso. então é isso pessoal, valeu, até a próxima
1: No se pierda el próximo capítulo
3: de. Corazones peludos. ¡Ay, caramba!